0: Bonjour à toutes et à tous. Nous participons comme l'éducation nationale à la formation de l'esprit critique. C'est ça. La minute Abdel. La minute Abdel. Ah ce, ce que je veux. Tu veux remettre la casserole
1: sur le ah gaz. Pas du tout. On peut relier l'école et le gaz parce que une usine à gaz. il y a pas mal déjà et dans pas mal d'écoles et de lycées, la question de la facture de, de dépenses énergétiques c'est évidemment posé et la température euh, oui, elle monte parce qu'on on, la ah, fait, oui, fait descendre aussi dans les classes ben il y a, oui. je ne sais pas dans quel lycée il y a un proviseur qui a eu quand même je ne sais pas d'où ils vont chercher je crois que c'était la minute la minute col roulé ou la minute anorak ou je ne sais plus quoi parce qu'une journée par semaine ils mettaient la température à 15 degrés dans les classes je ne sais pas si vous avez déjà essayé oui, de oui, tout à fait à des, euh, mais moi dans mon bureau, il, fait, dans mon bureau de... il faut 17 ça me, ça me fait très bien à 15 degrés les, les doigts sont froid, les gamins gardent les manteaux enfin cette mais... question énergétique et, et la question de l'école aussi. Mais c'est un sujet où maintenant il y a trois... La Russie qui intervient en Afrique. Et puis il y
2: avait un accord euh, du gaz, un lieu qui doit passer par le Maroc pour pallier un petit peu ses problèmes. La Russie et l'Algérie sont rentrés en jeu. Et maintenant ce lieu du qui va passer par l'Algérie. Et l'Algérie c'est un allié de la Russie. Et donc bien. ils sont en train de et presque... C'est un, un gros producteur de gaz l'Algérie. Hein. Oui. Depuis non, longtemps. Non, mais hein. En plus il y a des important de, euh... de l'Afrique centrale et le sud. Il va passer, normalement, s'il devrait passer par le Maroc. Comme le Maroc, c'est un allié des États-Unis et d'Europe, Wagner, et le pouvoir algérien et la Russie, ben, ils s'en mettent d'accord, ben, ils ne passent plus au Maroc, ils passent en Algérie ouais, mais... pour contrôler complètement
1: l'alimentation du gaz en Europe. Mais le... Et ouais, ça, c'est mais... une information qu'on n'aborde pas pour l'instant, mais ça va surgir après, par un... Techniquement, c'est beaucoup plus facile de faire passer par l'Algérie. Déjà parce que les gisements algériens sont très abondants et sont présents. Tu n'as pas de frontières à traverser. Tous les terminaux sont déjà sur la côte algérienne mmh. et toutes les canalisations euh, sous-marines sont déjà en place mais, Et mais, elles arrivent à Marseille notamment du côté de fosses sur mer du côté de l'étang de Berre tout est installé mais même Donc, mais ça peut être l'argument tu vois de mais ça passe plus avant ça passait euh, le, le gaz qui passe
2: d'Algérie il passe par le Maroc et ah, puis euh, pas pour venir en France non non si pour venir en Europe il peut
1: venir en France non non il passe non non il, a, il allait enfin il y en a peut-être au Maroc mais c'était si, surtout mais sur il passe plus sur les vu, ports vu, algériens
2: vu, vu la maîtrise de vu le problème qui y a entre l'Algérie et le Maroc déjà d'une part et d'autre part bah, il y il l'enjeu de la, cette puissance. Est-ce que l'Europe, par exemple, doit faire attention que ça soit encerclé
0: ben, L'Europe, elle doit faire attention à tout. Au pétrole, d'abord, mais on sait bien que, comme on a fixé prix limite euh, du baril pour euh, coincer la Russie, ça s'est mis en place. L'Europe euh, va décider de nouvelles sanctions contre la Russie. La Russie continue à fournir du gaz. Les États-Unis avec euh, la fracture hydraulique, nous fournissent du gaz par méthanier, donc il nous faut des terminaux. Mais l'Algérie est un de gaz traditionnel depuis très très longtemps. Alors qu'elle est partie liée avec les Russes, il y a longtemps qu'on le sait, puisque la Russie a soutenu la résistance algérienne, on va l'appeler comme ça. Après, on a fourni les équipements et l'encadrement de l'armée algérienne, tout ça pour euh, contrer la puissance émergente du Maroc. Qu'ils essaient de profiter l'un de l'autre, c'est-à-dire la Russie profiter de l'Algérie pour repénétrer les marchés européens et autres au travers de leur alliance, sans le dire ou en le disant, quoi de plus naturel, si on peut dire. C'est comme le gaz, c'est naturel de la part d'un État. Après, on n'est pas obligé d'accepter. Maintenant, si on nous refait du chantage... Il faudra trouver d'autres sources d'approvisionnement, qui sont d'ailleurs plutôt du côté des pays du Nord, qui ont de grosses réserves de gaz sur Terre et sous-marine. Voilà tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Après, on verra bien comment ça se fait au niveau mmh. diplomatique, puisqu'on a quand même des relations particulières avec l'Algérie, les Français, pour des raisons mmh. historiques, peut mmh. toujours discuter. Mais après, le gouvernement et le président algérien peuvent choisir leur camp définitivement. Ils verront bien ce qui arrivera par la suite. Parce que ce qu'on subit aujourd'hui, ceux qui nous l'ont fait subir aujourd'hui, on leur fera subir demain. À moins que qu'on veuille réorganiser le monde et les institutions internationales pour donner plus de place au Sud dans la représentation dans les institutions internationales, c'est-à-dire... Arrêter la logique de ce qui a été fait après la guerre pour trouver une nouvelle logique, de nouveaux accords, de nouvelles relations internationales et signer de nouveaux euh, de nouveaux engagements politiques, économiques. Un peu de culture ne fait pas de mal. On va quand même dire deux, trois mots.
1: Par rapport à l'actualité, un petit bouquin qu'on est pile poil dedans hein, de Daniel Tartakovsky. Daniel Tartakovsky, c'est une, une historienne de, des mouvements sociaux, du mouvement ouvrier. Il est prof à l'Université Paris 8. Petit bouquin. Euh, de poche hein, je présente toujours que des livres de poche pour que ce soit accessible à tout le monde petit bouquin qui s'intitule le pouvoir est dans la rue crise politique et manifestation en france 19e 20e c'est passionnant passionnant parce qu'elle fait une analyse des euh, alors déjà elle, 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 elle propose une typologie des manifestations entre manifestations pétition manifestations procession etc enfin je vous laisse découvrir un petit peu son sa typologie euh, dans ce livre elle repasse un petit peu en revue les grands moments des manifestations elle commence déjà à un moment où ce groupe ce droit n'existe pas. Il n'y a pas de liberté de manifester, ça n'existe pas dans le droit français. Il faut attendre la première manifestation qui va être organisée, qui va être encadrée, qui va être officialisée elle a lieu en 1909 à Paris. Ce sont des manifestations qui ont lieu pour protester contre l'exécution d'un grand pédagogue libertaire espagnol, Francisco Ferrer, dénoncé par l'église espagnole de l'époque déjà. Et donc, c'est la première manifestation en France qui est, euh, qui est encadrée comme l'itinéraire est déposé, euh, les participants, les organisations sont, sont, sont mentionnées, enfin bon, etc., etc. Donc, c'est toute une histoire de, de la manifestation qui est, qui est passionnante. Pour elle, c'est la manifestation, c'est le, on va dire, c'est un peu le point d'orgue de la vie démocratique euh, en France. Et j'imagine euh, pas que. Un autre bouquet intéressant aussi de, de Jean-Claude Lamoureux. Ça s'appelle les dix derniers jours. Et en fait, il, il, il passe en revue les derniers jours précédant euh, le début de la Première Guerre mondiale. Donc ça va du 26 juillet au 4 août 1914, Paris, Berlin, Bruxelles. Le sous-titre du refus de la guerre à l'exaltation patriotique. Pour les historiens de la période et puis les connaisseurs de la période, il n'y a pas de nouveauté, mais c'est une récapitulation minutieuse en fait, de tout ce qui s'est passé. Ou le 26 juillet, il en euh, y a encore des prise de position par rapport à la guerre. Il y a Jaurès qui fait un boulot incroyable. Il passe son temps dans les trains pour aller à Bruxelles, pour aller à Londres, pour aller à... C'est enfin bon, un boulot de tous les instants. Mais il n'y a pas que Jaurès, hein, il y en a d'autres qui font le boulot. Des Allemands aussi. Puis euh, des grandes manifestations contre la guerre à Paris, notamment. Et puis le 1er août, euh, Jaurès assassiné le 31. Le 1er août, euh, c'est cuit. Tout le monde se couche. Parti socialiste, la CGT. Même chose côté allemand. Alors il y a quelques partis socialistes qui résistent. Il y a le parti socialiste russe. Il y a le parti socialiste serbe et il y a des Suisses et quelques socialistes italiens. Tous les autres partis se plient devant le, euh, les déclarations de guerre. Et très rapidement, d'ailleurs, ils ne font pas que ça, très rapidement, d'ailleurs, ils vont intégrer les gouvernements. Jules Guedde, le socialiste français, euh, fondateur du Parti ouvrier français, euh, va devenir ministre, ainsi que Marcel Samba. Comment, en fait, on passe d'un espoir de paix euh, C'était un petit peu le, la politique de la deuxième internationale pendant, pendant des années, depuis sa, sa création en 1889, à un conflit européen généralisé avec le bilan qu'on sait, 10 millions de morts historienne encore, excusez, hein. s'appelle Anne Morelli, elle est prof à l'université libre de, de Bruxelles. Alors libre, c'est vraiment libre, hein. c'est pas nous ici on appelle école libre, les écoles religieuses pas du tout. une école libre. Elle, elle enseigne la critique historique qu'on en parlait tout à l'heure. Et son petit bouquin s'appelle « Principes élémentaires de propagande de guerre ». Utilisable en cas de guerre froide, chaude ou tiède. Euh, les principes sont les suivants. Premier principe, et ça s'adresse à tout le monde je précise. Premier principe, nous ne voulons pas la guerre. Deuxième principe, le camp adverse est seul responsable de la guerre. Troisième principe, le chef du camp adverse a le visage du diable. Quatrième principe, c'est une cause noble que nous défendons et non des intérêts particuliers. Cinquième principe, l'ennemi provoque sciemment des atrocités. Si nous commettons des bavures, c'est involontairement. Sixième principe, l'ennemi utilise des armes non autorisées. Septième principe, nous subissons très peu de pertes. Les pertes de l'ennemi sont énormes. Huitième principe, les artistes et intellectuels soutiennent notre cause. Neuvième principe, notre cause a un caractère sacré. Dixième principe, ceux qui mettent en doute notre propagande sont des traîtres. Et elle s'est inspirée notamment des travaux de Lord Ponsonby, qui avait euh, beaucoup travaillé sur les, les questions de propagande. Alors je précise que le bouquin, il ne date pas d'aujourd'hui et, et, et de la guerre, hein, il date de 2001, bon, ça veut dire qu'il a plus de 20 ans. Et donc elle avait essayé de, de faire un, un petit peu le tour, à travers différents exemples de, de guerre de conflits, de faire le tour un petit peu de ce qui ressortait comme, euh, on va dire, grande, grande de de la propagande de guerre. C'est pas spécialement intéressé à un état plus qu'un autre. Elle a navigué un petit peu dans les, dans les, différents, euh, les différents états, les différentes chancelleries euh, et états-majors euh, européens. Donc Anne Morelli, ça s'appelle principe élémentaire de propagande de guerre. Jean-Claude Lamoureux, les dix derniers jours, juste avant le déclenchement de la première guerre mondiale. Comme, comment une guerre se met en place et comment on, on l'a d'une certaine manière, on la laisse se mettre en place. Et puis, euh, Daniel Tartakowski, donc Le pouvoir est dans la rue, crise politique et manifestation en France, 19e, 20e siècle, c'est chez Flammarion. Thierry vous sort toujours des, des
0: bouquins d'actualité. Moi, je regarde plus vers des écrits qui existent déjà depuis quelque temps, partant du classique. Non, classique, ça ne veut rien dire partant du principe que le présent et l'avenir se bâtissent sur le passé. Pierre Lotti, il n'habite pas à Tours, enfin, <rire> d'autant plus qu'il est mort. Donc ça vous pousse un peu à, à voyager dans votre propre pays que d'aller voir euh, où vivaient ces gens-là. Pierre Lotti, euh, c'est le centenaire de sa mort. Il est né à Rochefort et sa ville natale a décidé de faire de l'année 2023 l'année Pierre oui. Cette corderie royale étant bien entendu l'endroit où la marine royale fabriquait toutes les cordes de ses bateaux. Cette exposition fait partie de nombreux événements proposés à cette, o... à cette occasion. Lotti, je vous le rappelle, était un marin au long cours, donc est... il est à la fois épris d'aventures, d'exotisme, de bondanité, et il fut longtemps à la recherche d'un engagement spirituel, pour ne dire que des banalités. Il faut aller au-delà avec lui. Il est né à Rochefort en 1850, il s'appelait Louis-Marie-Julien Viau, dit Pierre Lotti, et il a commencé à voyager grâce à son métier d'officier de marine. Il publie son premier livre, Asiade, sans nom d'auteur, en 1879. Ce roman est largement autobiographique, mais il n'a aucun succès. Le succès arrive avec le mariage de Loti. Le roman le fait connaître sous son nouveau patronyme, donc Loti. L'histoire raconte d'ailleurs que ce surnom lui fut donné lors de son séjour à Tahiti en 1872 par la reine Pomaré. Elle l'appelait Julien Vio Roti. Mot qui désigne la fleur de laurier rose, un thaïtien, transformé bien évidemment en loti. Il alterne des missions lointaines avec ses séjours à Rochefort où il trempe l'ennui en décorant sa maison. Alors, sa maison, si vous êtes à Rochefort, il faut absolument euh, à... visiter sa maison. Ah oui, oui. Je ne sais Faut pas plus rater. si elle est de nouveau ouverte ou toujours en travaux, parce que chaque pièce est, est différente mmh. et c'est vraiment euh, un voyage dans le temps et, et dans l'espace. À partir de 1883, il enchaîne les succès, Mon frère Yves et surtout Pêcheur d'Islande, c'est son livre le plus connu, mais aussi Madame Chrysanthème, c'est un roman qui espéra à Puccini l'opéra Madame Butterfly, et puis à la fin... Le roman d'un enfant. Pour ce qui est de Madame Chrysanthème, Lottie a vécu une aventure singulière qui a marqué le livre. En juillet 1885, Lottie arrive à Nagasaki, donc au Japon. Il épouse par contrat d'un mois renouvelable une jeune japonaise de 18 ans, Okane-san, baptisée Kikuson. En août, il quitte Nagasaki. Le mariage a été arrangé par un agent et enregistré par la police locale. Cette pratique est alors courante dans l'Empire du Japon et ne porte pas préjudice à l'ex-épouse. C'est une petite anecdote intéressante. En 1891, il rentre à l'Académie française et devient à 41 ans le plus jeune immortel de France. Il écrira encore de nombreux ouvrages, contrairement à ce que j'ai dit plus haut, récits de voyage à Pékin, ISPA, encore. C'est en Andai qu'il meurt en 1922, après des funérailles nationales, s'il vous plaît. Il sera inhumé sur l'île d'Oléron. Je vous suggérais plutôt de lire Madame Chrysanthème, que pêcheur d'Islande, mais bien évidemment c'est un avis totalement personnel. Autre chose à voir, une exposition d'un peintre qui s'appelle David Hockney. Il est né en 1937 à Bradford au Royaume-Uni. C'est un peintre, portatiste et paysagiste, dessinateur, graveur, décorateur, photographe surtout et théoricien de l'art britannique. Il vit et travaille depuis 2019 dans le pays d'Auge. Il est exposé actuellement au musée Granet à Aix-en-Provence. Il y a 110 œuvres, ce sont des prêts de la Tate Gallery à Londres, parmi lesquels piscine de Los Angeles, il a beaucoup fait de toiles sur les piscines de, Lo... de Los Angeles Portrait double, My Parents et son miroir in the studio toile de 7 mètres où il figure au milieu de ses œuvres anciennes et récentes c'est une curiosité, le plus connu c'est Splash. Splash qui porte bien son nom hein. sans doute son œuvre la plus iconique Ockney livre ici une vision idéale de la Californie de la fin des années 60 surtout au travers des couleurs et aussi dans une espèce de passivité du paysage qui est relativement figée. L'image s'inspire d'une publicité vue dans un magazine consacré aux piscines. D'une grande rigueur géométrique que seul le splash vient troubler, l'image confine à l'abstraction. Le plongeoir jaune du premier plan donne toutefois l'idée de profondeur. Le tableau est bordé d'un cadre clair à la manière d'un polaroïde, toujours cette, ce retour à la photographie, que l'artiste commence alors à utiliser. Hockney approfondit sa réflexion sur la perspective classique et les moyens de s'en affranchir. Il intègre au début de l'année 80 une curiosité qui n'est que sa curiosité à lui, la perspective inversée, dans des paysages enveloppants. Le point de fuite est derrière le spectateur. D'habitude, euh, il est devant le spectateur et tout le tableau converge vers lui. C'est-à-dire que votre regard n'est pas inspiré par le tableau, si le tableau vous saute à la figure. S'inspirant des rouleaux de la peinture chinoise, l'artiste recrée les impressions successives d'un spectateur en mouvement. Pour mémoire, le 15 novembre 2018, une toile de l'artiste qui s'appelle Portrait of an Artist a été adjugée 90,3 millions de dollars lors d'une vente aux enfers chez Christie's à New York, ce qui devient le record d'enchères pour un artiste vivant en détrônant Jeff Koons.
1: C'est pas plus mal. L'art
0: moderne atteint des, des records d'enchères. suffit d'aller à la FIAC pour voir ce qui s'y passe et quand on fait la comparaison entre les pieds d'étoiles classiques... Et les prix de, de, de l'art moderne, on est quand même surpris de la différence. Oui.
1: Euh... Il y a un business incroyable voilà. qui, qui en fait qui déconnecte complètement le même la valeur esthétique d'une œuvre avec euh, avec son prix. Tu faisais référence à Jeff Koons. Enfin bon, c est, c est, je ne sais pas si on peut, peut ranger ce mec dans, un, dans okay, le cadre il y a pas, il y a de l'artiste. Mais il n'y a pas de mais valeur euh, à une œuvre d'art. Exactement. Non, mais complètement.
0: Vaut que le prix qu'on en donne. Exactement. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de collectionneurs mais... d'art qui
1: spéculent sur l'art moderne et
0: qui font grimper mmh. les
1: prix. Des fois, on arrive à, à, à ranger des, des productions dans, dans, une, dans, la, dans les catégories artistiques. Des fois, c'est un, un peu surprenant, mais c'est lié à ce, tu, à ce que tu expliques, la spéculation. La... J'aime
0: bien Vermeer, mais j'aime bien aussi euh,
1: Flash. Ah, ça, ah, oui, oui, Ockney. Ça oui, oui. rien à voir. Ah oui, complètement. Non mais Aukney, je pense temps, on peut, on peut le, le, monde, le... Après, euh... Jeff Koons, enfin bon, c En
0: 1980, un débutant touchait 2,3 smic ce qui quand même était important, une position sociale importante. Et en 2022, un débutant touche 1,2 SMIC. Alors c'est aussi le fait que les salaires n'ont pas été revalorisés pendant très longtemps. À ce sujet-là, les, ce que je vois sur les réseaux sociaux, que je fréquente pas du tout, euh, mmh. les appréciations d'individus euh, sur les professeurs qui seraient des qui font rien, qui ont plein de vacances, c'est quand même scandaleux mmh. de voir les enseignants de cette façon. C'est pas. Après, okay. il ne faut pas s'étonner que plus personne veuille faire ce métier qui est d'une part un sacerdoce, entre guillemets, qui demande d'autre part un engagement personnel important et qui n'est plus du tout reconnu comme tel. Alors, pour ce qui concerne l'école globalement, pour moi, le schéma, le schéma vertical est le suivant. En haut, ministre, dessous l'administration centrale, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires, conseillers plus cabinet conseil, accessoirement, ces hauts fonctionnaires qui sortent souvent de l'ENA, bien sûr. Les administrations déconcentrées, c'est le niveau des recteurs, des inspecteurs. Ça, c'est dans les régions. Mmh. La loi de décentralisation a décentralisé les collectivités d'école, mais a déconcentré aussi les, les administrations des ministères. Après, il y a, a l'administration... Des établissements, les chefs d'établissement, hein, mmh. primaire, secondaire, euh, etc. Secondaire,
1: secondaire le, le, un directeur d'école n'a pas le, le titre de chef d'établissement. Bon,
0: enfin, c'est quand mais, même, non, mais je quand te... même le chef de l'établissement. Oui,
1: mais j'apporte je je, je, juste la nuance parce qu'il y a justement, un, 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 ça, ça pourrait le devenir, et il y, y a un débat, un conflit par, avec les syndicats là-dessus.
0: Et finalement, en bas de la pyramide. La grande masse des professeurs. Voilà comment, ce, à mon avis, mmh. ce, s'articule cette pyramide. C'est ça. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. C'est ça, doit être oui, oui, bien sûr. Alors, on sait que l'école de la République est en crise et que chaque ministre, à son tour, a voulu mmh. imprimer sa marque en fonction de ce qu'il pensait ou de ce que ses conseillers pensaient. On voit le résultat. On y voit aussi l'empreinte de la haute administration, par qui était l'aspiré une d'interrogation par, par le chef de l'État, par, par les cabinets conseils. On voit la, la vision des administrations déconcentrées qui veulent récupérer du pouvoir, tout comme les chefs d'établissement, au détriment du bas de l'échelle, les profs qui sont la cheville ouvrière du système eux seuls. S'il n'y a pas les profs, il n'y a plus rien. S'il n'y a pas ce qu'il y a au-dessus des profs, il y aura toujours un enseignement ou une école. L'enseignement supérieur ayant encore un autre statut. Le président de la République avait promis une hausse de la rémunération des enseignants. Alors qu'en est-il Dernier rebondissement qui date d'hier. L'éducation nationale compte désormais augmenter l'ensemble des enseignants de l'école au lycée, y compris ceux du privé rémunérés par l'État. Il y a une partie qui s'appelle « socle ». Grâce aux primes, c'est-à-dire l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, qui devrait passer à 2000 euros annuels dès septembre 2023, quelle que soit l'ancienneté. Et à côté, la prime d'activité octroyée depuis 2020, qui sera réajustée au cas par cas. Euh, Qu'est-ce que veut dire un cas par cas Point d'interrogation. Une partie pacte, c'est la deuxième partie, socle d'un côté, pacte de l'autre. Une partie pacte qui prévoit, alors là, une hausse de rémunération conditionnée à de nouvelles missions. C'est ce qui avait été proposé euh, il y a un mois par euh, Pape Ndiaye. Euh, elle correspondrait à un volume annuel d'environ 72 heures de tâches supplémentaires, soit environ 2 heures par semaine. Cela permettrait est-il de gagner 10% de plus que le salaire moyen, soit 3650 euros par an. Parmi les tâches supplémentaires figurent des missions liées au remplacement de courte durée. Quand on fait un remplacement de courte durée, c'est pas nécessairement dans son établissement, ou d'autres, d'orientation et d'accompagnement des élèves, etc., etc., avait expliqué le ministre. Dans chaque établissement, il y aura une analyse des besoins réalisée en fin d'année scolaire précédente, et chaque professeur se verra attribuer des missions. Dans le premier degré maternel et élémentaire, une partie de ces nouvelles missions seront liées à la création annoncée par le ministre d'une heure de soutien en français ou en maths en classe de sixième qui sera assurée notamment par des professeurs des écoles. Si je comprends bien, ils changent d'établissement, de niveau d'établissement. Outre ces interventions au collège, d'autres missions pourront être liées à l'école inclusive, comme par exemple se porter référent d'un élève en situation de handicap sur plusieurs années de sa, de sa scolarité. Les enseignants pourraient aussi participer aux heures de remise à niveau pendant les vacances, dans le cadre du dispositif « vacances apprenantes ». Ce qu'on peut dire, c'est que quand on promet une hausse de salaire, c'est un temps de travail constant. Mmh. Si on hausse le salaire en augmentant le temps de travail, on ne hausse pas le salaire, c'est évident. Le ministère de l'éducation nationale a présenté au syndicat ses propositions sur la partie pacte de la hausse des rémunérations des enseignants. On retrouve la vieille lune de travailler plus pour gagner plus dans une véritable usine à gaz dans l'organisation.
1: C'est totalement désolant en fait parce que ça fait des années, des années, des années, des dizaines d'années on peut dire que tous les, les constats que peuvent faire les enseignants... Et et pas que les enseignants d'ailleurs, hein, les qui, des personnes qui travaillent dans les établissements scolaires, aux surveillants, je pense aux agents aussi, je pense même aux chefs d'établissement. Hein. Euh, cette espèce de délabrement progressif, alors ça commence par des dans des petits secteurs, ça va toucher le nombre d'heures de telles matières, ça va toucher le, 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 de telle matière, va toucher, euh, le fonctionnement de, telle, de telles activités, etc. Tous les constats qui sont faits, en fait, absolument rien n'est pris en compte. Comme si le fait que nos, nos collègues professeurs d'école viennent faire du soutien en sixième, c'est la revendication principale des enseignants depuis 40 ans. Tout le monde s'en fout de ça. Le problème, il est pas là. Le problème, il n'est pas là. Il est quelle école on veut pour faire quoi, en fait. Tu as parlé de l'école de la République tout à l'heure. Quelle école on veut pour faire quoi Est-ce que c'est une école qu'on essaie d'adapter systématiquement à l'ère du temps, à ce qui se passe dehors, à ce qui se passe dans la vie, à ce est, etc. Et auquel cas, bon, on peut faire une réforme tous les 15 jours. Il n'y a pas de problème. Ou alors, est-ce qu'on veut quelque chose de solide, de costaud, un plan structuré qui permet au minimum d'instruire chaque gamin, c'est-à-dire que chaque gamin sache un certain nombre de choses et sache faire un certain nombre de choses en fonction de son âge, en fonction de, de, du niveau de classe, comme ça s'est fait quand même globalement pendant pas mal d'années, ouais, ou alors on veut complètement l'autre chose. Des, des points qui reviennent très souvent dans, quand on parle de l'école. On parle de remise à niveau. On est obligé de faire des remises à niveau à chaque niveau, finalement. Mais ça veut dire que si on fait des remises à niveau à chaque niveau, ça veut dire, dire qu'il euh, y, y a plein de choses qui passent à la trappe, en fait, qui sont pas, qui, sont pas fait, qui sont pas faites, pardon, qui sont pas effectuées. Bon, on, on sait que les problèmes de lecture sont importants, les problèmes d'écriture encore plus, les problèmes de maths sont, sont, sont évoqués quasi systématiquement. Et il se passe quoi par rapport à ça, en fait Il se passe quoi et on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, voire qu'il ne se passe rien du tout. Je lisais, il n'y a même pas 24 heures, hein, c'était euh, ce matin, à Paris, à la rentrée, 187 fermetures de classes, 187 fermetures de classes. Et ça touche quels arrondissements Si vous connaissez un petit peu la sociologie parisienne, ça touche le 18e, le 19e, le 20e. 56 classes vont être fermées en REP. Les REP, c'est les réseaux éducation, priorité, etc. On en pense qu'on en veut, moi je... Je m'étais forcément un partisan, mais bref. Mais ça veut dire que c'est euh, principalement dans les arrondissements où les gamins ont le plus besoin d'école qu'on que, qu ferme des classes. Alors on dit à la démographie. Ben justement, profitons-en. Si une baisse démographique, très bien. Ça fera des classes allégées, ça permettra de faire un meilleur boulot, etc. Mais euh, voilà, c'est absolument pas la, la, on va dire le, le, le fil conducteur de, du gouvernement par rapport à l'école. Euh, à Paris, notamment, il y a quand même aussi 40% des élèves qui sont scolarisés dans le privé. Et le privé hors contrat augmente mmh. régulièrement depuis à peu près 2-3 ans. Alors eux, ils ne sont pas touchés hein, par ce genre de fermeture. Au niveau de l'orientation, par exemple, puisque c'est aussi, soi-disant, ça a été un des points faibles. C'est compliqué l'orientation, déjà. Il y a ce merveilleux algorithme Parcoursup qui a été mis en place. L'an dernier, 300 000 bacheliers n'ont pas eu l'affectation qu'ils qu qu souhaitaient. Avant, on ne va pas jouer les, les vieux cons, hein, François, mais avant, tu avais ton bac, tu voulais faire une fac d'histoire, une fac de philo, bah, tu t'inscrivais dans la fac d'histoire et dans la fac de philo. Point barre. Là, c'est complètement impossible. C'est complètement impossible. Des vœux sont faits de manière digérée par euh, par cet algorithme-là, et puis bah, lycéen, il va recevoir ah bah là, euh, alors votre euh, votre premier première affectation possible, c'est à cet endroit. Et puis première, deuxième affectation, et ça correspond généralement absolument pas à ce qui était enfin ce qui était demandé quoi. Et c'est toujours assez compliqué de savoir, mais finalement pourquoi pourquoi ça n'a pas enfin euh, bref quoi. C'est c'est aussi un système qui est assez hallucinant qui pendant un moment euh, avait été euh, éventuellement sur la aurait dû être mis sur la touche mais manifestement ça euh, n'allait pas et parmi les propositions qui sont faites, il y en a un paquet, c'est aussi à peu près quasiment le même pourcentage, 40% de formations dans les écoles privées qui sont proposées euh, qui sont allées sur Parcoursup. C'est-à-dire que là le la République fait le boulot d'officine privée. Nous, on parle encore, on essaie de se gargariser avec l'école laïque gratuite obligatoire. Bon, complètement désolant. Je crois que le, le but, en fait, c'est d'en finir avec cette école. Je crois que objectivement je ne vois pas d'autres euh, motivations qui pourraient guider euh, l'ensemble de la politique. Je ne vois, je vois, je vois que celle-là. En finir avec cette école. On est assez atypique en Europe quand même, hein, voire dans le monde, d'avoir cette école-là. Euh, bon conserve encore un petit peu quelques principes hérités des lumières euh, une espèce de d'OVNI quoi bon euh, bon c'est gravissime parce que parce que les dégâts on les voit déjà on les voit déjà en termes de capacité des, des gamins en termes d'apprentissage euh, malgré leur bonne volonté malgré le boulot que peuvent faire des portes dans des conditions qui sont parfois un peu compliquées et mais après euh, voilà il y, y a des murs aux, auxquels on se heurte qui, qui bloquent le boulot le, le nombre de pourcentages pourcentage de de postes qui étaient mis au concours et le nombre de, de candidats qui se présentaient c'est la Bérésina, quoi, c'est la Bérezina mais bon les personnes qui seraient susceptibles de s'inscrire à ces concours elles pardon les personnes les, des, des gens qui ont entre 22 et 25 ans ils ont, ils ont subi cette école C est, c est, je pense qu'ils font partie de cette première génération qui a subi en fait tout ce qui a été mis en place depuis des années. Donc ils ont vu l'état de l'école quand même. Ils ne sont pas complètement aveugles. Et voilà, Ils ne vont pas se battre pour, pour participer à tout ça. Euh... C'est assez, euh, assez catastrophique. C'est bon,
0: un horizon qui ne s'éclaire pas. On pas, pas vraiment. Vive pas vraiment. la peau de Roger Habit. Roger mmh. c'est l'école. C'est ça. Alors on va continuer sur l'école, bien évidemment, parce que au début de l'année 2022, l'Académie de Paris a mis fin au régime d'exception qui a permis aux deux lycées publics les plus prestigieux de la capitale, Henri IV et Louis le Grand, de recruter sur dossier leurs élèves de seconde sans passer par la plateforme d'affectation automatisée, AFELNET. Désormais, le traitement des dossiers de candidature s'effectue par l'intermédiaire de cette plateforme et les candidats sont classés en fonction d'un barème calculé à partir de leurs résultats scolaires. Des compétences du socle et évaluation disciplinaire. Les places proposées dans chaque lycée sont ensuite attribuées selon un système de quotas. Un taux minimum de boursiers est fixé pour chaque lycée et les places sont réparties en fonction de la composition sociale du collège d'origine, ce qui est important favorisés, intermédiaires ou défavorisés. L'analyse des données de gestion de l'Académie Paris montre que cette nouvelle procédure a permis de diversifier sensiblement le profil social et géographique des élèves qui ont intégré les lycées Henri IV et Louis le Grand. Cette ouverture sociale et géographique ne s'est pas effectuée au prix d'une baisse du niveau scolaire moyen des admis. Les performances aux épreuves écrites du brevet des entrants de la rentrée 2022 étaient les mêmes légèrement supérieures à celles de la cohorte précédente. Ce qui abat le mythe de les lycées d'exception ne sont faits que pour les élèves d'exception. On fait du mélange social, le niveau ne baisse pas, au contraire, il est légèrement plus élevé. Donc cette ouverture est une avancée, on pourrait peut-être en faire d'autres. Mmh, oui,
1: C'est sûr, euh, d'autant que euh, ça permet de bah, d'équilibrer bon, et puis de permettre à chacun de, de postuler déjà. Oui, ce qui est, qu est déjà pas mal après bon la plateforme. sur la plateforme tout à fait ouais ouais non non mais c'est un peu ça pourrait peut-être être étendu à l'ensemble du, du oui, système oui, d'éducation nationale parce que bon il y a bien effectivement les il y a des il y a la carte scolaire mais enfin il y a on sait très bien qu'il y a tellement de manières de la contourner par plein de petites oui. euh, re, je, re, je repense à parcoursup tiens par rapport à ça il y a des lycéens qui passent même pas par parcoursup ils s'inscrivent à une fac à Londres à, à Lausanne à Madrid et puis c'est bon il hein, n'y a pas de il a pas de parcoursup hein. pour ça par contre faut avoir un petit peu les moyens donc euh... En effet, voilà. c'est comme quand je propose de se déplacer pour aller voir
0: ouais. une exposition. Alors les, ça. les profs ne sont pas contents, mais même les inspecteurs s'y mettent. Mmh. Les inspecteurs, c'est le niveau dont on parlait partout, mmh. de la déconcentration. En 2016, une étude avait révélé un malaise profond au sein de la profession, pointant des relations dégradées avec les enseignants, un manque de soutien de la hiérarchie, ce qui est quand même contradictoire parce que la dégradation des enseignants, eh ben, elle passe aussi par le soutien de la hiérarchie. Un manque d'autonomie et des conditions de travail en détérioration. En mmh. détérioration. Les inspectrices et les inspecteurs n'ont plus le temps de se consacrer à ce qui devrait être leur mission centrale, l'accompagnement des équipes pédagogiques afin de les aider à mettre en œuvre les actions au service d'une meilleure réussite de tous les élèves. Des injonctions du ministère seraient aveuglément suivies par la hiérarchie intermédiaire, directeur et D-A-S-E-N, qui veut dire directeur de l'administration...
1: Euh le, 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 les DASEN, c'est le, le, la nouvelle appellation des inspecteurs d'académie.
0: Ces inspecteurs qui inspectent euh, les professeurs mm. et qui les notent, d'ailleurs.
1: En fait, de la verticalité hein, de, mm. du pouvoir dans l'éducation nationale, euh, ça fait euh, 4-5 ans que c'est le seul moyen de communication... Dans l'éducation nationale, tous les chefs d'établissement s'en plaignent. Pendant le Covid, par exemple, ils recevaient le dimanche soir la nouvelle mouture pour organiser le collège le lundi matin. Ce qui est impossible à faire. Alors ils ont, ils ont fait remonter, bien sûr, ils ont des organisations, mais ils ont fait remonter en disant mais c'est pas possible là. Rappelez-vous quand Blanquer envoyait ça d'Ibissa, par exemple. Et il n'y a pas de débat, il n'y a même pas de discussion. Et ce qui est remonté, ils savent même pas que ça devient en fait, ni où ça va. Donc c'est une catastrophe. Et les inspecteurs que tu évoquais, ils croulent sous les tâches administratives. Leur, leur boulot principal, le cœur de leur boulot, qui est effectivement l'accompagnement dont tu viens de parler, on va dire que globalement, à partir de, de mars, quasiment plus aucun inspecteur n'avait le temps d'aller voir des, des profs. C'était exceptionnel. Je parle de profs installés, pas des, pas des, mmh. des stagiaires. Hein. Euh, Alors, il ne faut pas, parce pas non plus que,
0: que les inspecteurs soient les censeurs systématiquement
1: des profs. Tout à fait. Au profit de leur académie. Tout à fait. Et ça, ça, ça fait un petit moment que ça gronde, quand même, justement. Mmh. Parce que ce qui les intéresse en premier lieu, c'est de, de travailler avec les, avec les enseignants. Euh, donc, euh, là, effectivement, là, c'est euh, bon, beaucoup de paperasse. Euh, puis, ils ont l'impression d'être un peu euh, une sorte de courroie de transmission. Ce qu'ils sont, cela dit. Hein. faut pas non plus... Euh... Mais euh... là, on va dire sans trop le droit à la parole, quand même. Il y a une
0: boîte qui s'appelle Galileo Global Education, qui propose des formations light, qui démarche des étudiants clients, du coup, qui précarise les profs, et qui est leader de l'enseignement privé mondial passant des centaines de millions, mmh. fier de son impact sur nos sociétés. C'est ce qu'ils disent. Mmh. Alors, euh, on peut se demander quel impact ils ont sur la société mmh. Quel but ils poursuivent Comment ils forment leurs élèves et qu'est-ce qu'ils leur mettent dans la tête L'État laisse faire. Cour Florent, Penningen ou Paris School of Business. 46% des parts de l'école de commerce de Lyon, mmh. école des arts britanniques de Robin Williams, fac de médecine au Costa Rica. 200 000 étudiants, dont la moitié en France. Voilà ce qu'ils achètent. Le nombre d'étudiants qu'ils ont pour l'instant. 5 à 10 achats, rachats, pardon, d'écoles chaque année. Qui finance On ne sait pas. Avec justement quelle tendance philosophico-économique de fond, moi j'appelle ça philosophico-économique, <rire> mais quel est le fond de leur formation Dans une école supérieure de commerce, on sait quel est le fond de la formation. Ils éduquent, entre guillemets, leurs
1: étudiants, et pour aller où Mais là, c'est l'opacité, puis c'est le business. C'est le business, et je pense que plus, plus le, les écoles nationales, là où elles existent, euh, verront leur, leur, leur système et leurs conditions d'enseignement se dégrader, plus ces, ces, ces boîtes vont, vont proliférer, c'est évident. C'est évident. Jusqu'à un certain point, puisque c'est quand même des boîtes qui, euh, cher. Enfin, qui coûtent cher. Hein. Donc peut-être quand ils auront fait le tour de tous les enfants de la bourgeoisie, ben bah, voilà quoi. Et, mais mais c'est dramatique parce que l'école elle est pour tous. Elle est pour tous. Ça renforce le, le fossé qui, euh, qui est en train de se mettre en place. Et, et, et on, là, on, on est vraiment... Avant, on en parlait. Hein, euh, si telle chose est mise en place, on, on aura une école à deux vitesses. Mais là, on est dedans. Elle existe, cette école à deux vitesses. plus, c'est plus une crainte pour l'avenir. Pour on est vraiment dans ce, dans ce système-là. C'est plus une école républicaine. Le bien commun, là-dedans, on ne voit pas trop où il est. L'intérêt général, encore moins. Donc, euh, Finalement, vu l'évolution économique... Ça peut peut-être correspondre aux au prochains besoins économiques. C'est-à-dire il n'y aura pas forcément besoin de gens éduqués, instruits surtout. Surtout instruits. On parle souvent de l'esprit critique dans notre émission. Euh, il n'y aura pas besoin d'esprit critique. Il faudra, faudra savoir faire des choses, en fait. Savoir faire des choses. D'où la mise en place du du livret de compétences depuis, depuis la loi Fillon. Après, le contenu, les connaissances, le, le regard critique, la culture, ça, ce sera accessoire. Ou alors, ce sera réservé à ceux, qui, à ceux qui peuvent ou ceux qui ont les moyens.
0: Des professeurs qui vont arriver à la retraite, donc dans la réforme des retraites, les professeurs des écoles témoignent de la difficulté de travailler avec de jeunes élèves jusqu'à 64 ans. 34% d'entre eux qui prennent leur retraite à 60,5 ans en moyenne préfèrent partir avec une décote, tant ça devient difficile, quand les enseignants du secondaire qui partent en moyenne à 63 ans sont 27% dans le même cas. Alors, est-ce qu'il est plus difficile dans le primaire que de le, dans le secondaire d'enseigner Et pourquoi
1: Moi, je dirais oui, plus difficile dans le primaire. Le professeur d'école, comme on, comme on dit maintenant, toute la journée avec sa classe. Euh, si on Pense par exemple à, à l'école maternelle, il euh, y a beaucoup de, je pense notamment en petite et moyenne section, mais parfois en grande, il y a beaucoup de portage des enfants. Ça peut être tout au cours de l'année. Euh, même si euh, un instituteur ou une institutrice d'école maternelle est euh, aidé par ce qu'on appelle une ADSEM, c'est-à-dire une aide. Mais euh, ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas Parce que euh, dans pas mal d'écoles maternelles en France... Les, on est à 28, 29, 30 gamins de 3 ans en petite section. Ou en moyenne section, des gamins qui ont 4 ans. Donc c'est une tension permanente. Il y a énormément de boulot de préparation dans une école maternelle. À condition, effectivement, qu'on parle bien d'école maternelle. Et qu'on ne confonde pas ça avec, de la part des parents d'ailleurs, j'espère qu'ils s'en rendent compte, qu'on ne confonde pas ça avec une garderie. On met les gamins là parce que, voilà, c'est gratuit en plus. Non, non, c'est une école maternelle. Une école. Elle a été créée, par. Euh, on parlera peut-être de Pauline Kergomar, dans ce but pour effectivement faire une école et pas seulement un asile, comme c'était le cas avant. Avant, on appelait ça des asiles. Euh, pas les asiles de fous, mais des asiles dans le sens de, voilà, c'était des sortes de refuges pour les, les petits gamins, les orphelins, etc. etc. Donc là, c'est vraiment des écoles. Donc il y a un boulot extrêmement important. Et puis, euh, euh, est-ce que... Euh, euh, est-ce que c'est une bonne chose finalement que ce soit peut-être des grands-pères ou des grands-mères qui soient euh, qui fassent l'école maternelle Je suis pas tellement convaincu. même si c'est très bien que les grands-pères et les grands-mères s'occupent des, des, des petits-enfants, hein, mais dans le cadre d'une école. Bon, c'est peut-être pas forcément l'idéal, quoi. Et alors, effectivement, je pense que les, les, la pénibilité, si on reprend un terme qui est régulièrement utilisé dans le domaine des retraites, je pense que la pénibilité est beaucoup plus forte au niveau de, au niveau de, de, de la maternelle et du primaire. Après, bon, il y a le niveau collège, qui est un niveau aussi, euh, bon, qui est bon, ce niveau intermédiaire, on va dire, qui, qui nécessite aussi pas mal d'engagement, de, d'investissement, de, de, de présence physique alors ça allait peut-être un peu moins au lycée après au lycée il y a aussi beaucoup plus de euh, comment dire il y a, il y a tout, bah, je pense à la préparation du bac quand même qui est, qui est aussi quelque chose qui est extrêmement prenant pour les collégiens. enfin bon il y a différents niveaux on va dire de, de charge en fait euh, mais c'est sûr que les, les, la maternelle et le primaire sont à mon sens hein, après euh, sont plus de pénibilité entre guillemets euh, que le secondaire à mon avis
0: Merci Thierry, je crois qu'on a fait, on a traité pas mal de sujets. Mmh. On continuera quand même euh, la semaine prochaine en parlant des propositions de mmh. Jean-François Simon-Poly, qui est docteur en sciences du langage et qui aborde le sujet de l'école et apporte son éclairage sur les évolutions de fond et de forme. Donc, la scolarisation à deux ans, la scolarisation à trois ans, est-ce que lui, il appelle l'école des, des petits. Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite une bonne soirée. Et puis à la semaine prochaine.